pero también um, hay pensamientos que son um, que debemos uh, controlar. Entonces es importante um, que, pues, que tengamos uh, conocimiento de, de esto. Entonces, um, empecemos con esto. Eh, obviamente estos uh, malos hábitos nos alejan de, de Dios, ¿no? Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a, a poner esta, esta meditación, esta pequeña eh, charla, no prometo no demorarme mucho, eh, del día de hoy vamos a poner esto en las manos de nuestro Señor para que hable a nuestros corazones. Entonces, inclinemos nuestros rostros, vamos a, a orar. Um, bendito Señor, gracias Padre, te damos por un nuevo día, por uh, un nuevo amanecer, Señor. Um, Padre, ponemos ante ti, Señor, um, todas estas conductas, Señor, eh, tanto las buenas, Señor, como, como las malas, Señor, para que, Señor, tú nos hables, Señor. Eh, para que tú nos muestres esas conductas, Señor, que, que nos alejan de ti, esos malos hábitos, Señor, que, que hoy, el día de hoy, Señor, tú nos vas a hablar de dónde, de dónde provienen tal vez estas, uh, estos pensamientos. Um, eh, todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestros amados, Señor um, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y Amén. Bueno, eh, el domingo pasado, eh, nuestro pastor hizo, uh, para los que no vieron el servicio, hubo Um, una, un sermón muy interesante acerca de Jacob um, entonces uh, hablaba mucho de que Jacob después de que eh, perdió a, a José, su hijo el, el hijo que quería tanto eh, él como que quedó como traumatizado ¿verdad? como que él quedó con un negativismo con un fatalismo eh, y el cual se vio sumergido durante 22 años como en, en una eh, eh, en una actitud depresiva y bueno, como negativa y como que no disfrutaba, digamos, a sus otros hijos, como que sus otros hijos sí. como que no importaban. Y es aquí um, donde vemos que eh, Jacob adoptó una conducta de su padre, eh, de su padre Isaac, porque tenía hijos que eran eh, eh, favoritos, ¿no? Entonces, um, eh, esto no está bien, ¿verdad? Porque que de la misma manera que Jacob tenía este comportamiento, también nosotros podemos tener conductas eh, o malos hábitos, ¿verdad? Eh, eh, bueno, ¿y por qué hacemos lo que hacemos? Eh, tenemos que tener en cuenta, número uno, eh, de que uh, nacimos con el pecado, ¿verdad? El salmista dice en Salmo 51.5 um, que el pecado, en pecado me concibió mi madre. Eh, razón número dos, el pecado vive en nosotros. Eh, porque aunque recibimos el regalo de la salvación para tener victoria sobre ese pecado, debemos reconocer y hacer nuestro proceso con Jesús, debemos buscar la raíz y um, de ahí ministerios tan importantes como Celebrate Recovery, donde analizamos eh, eh, estas, um, estas heridas del alma, estas cosas que tal vez aprendimos en casa, traumas, eh, es importante que analicemos cuál es la raíz de, 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 de esta conducta que nosotros tenemos. Mm, razón número tres, eh, eh, también no heredamos los pecados de, de nuestros padres, pero sí los copiamos, entonces podemos tener el ejemplo de, um, de Jacob con Isaac, él, él, él tomó, copió este pecado. Entonces, tal vez si uh, tú dices, oh, yo esto que tal vez no me gusta de mi papá, tal vez tú estás copiando o es esta actitud de tus padres, entonces hay que estar sensibles a, a este tipo de situaciones. Um, eh, bueno, por ejemplo, yo, yo heredé de, de, mi, de mi figura paterna porque mi padre murió cuando, cuando yo estaba muy joven, tenía 
bueno, tenía un año. Entonces, mi, mi, mi tío fue mi figura paterna. Entonces, heredé, digamos, de él, él es muy um, mandón. Entonces, si él dice que eh, esta, digamos, esta pared es blanca, si él dice esta pared es negra, es, él es muy terco. Y yo, yo pude ver que heredé, digamos, algunas de estas eh, eh, conductas que son negativas porque eh, nos cerramos, ¿verdad? Nos cerramos a, a las opciones. Eh, claro, también heredé cosas buenas, eh, de, de, de mis viejos eh, entonces no todo es malo pero hay que identificar las cosas uh, negativas eh, bueno y estas conductas que nosotros aprendemos en casa y estas tres razones que estábamos uh, viendo eh, generan en nosotros fortalezas mentales eh, y creo que la primera vez que discutí este tema creo que fue con Juan eh, el hermano de, de Carmen eh, y pues él me, yo, le, yo le dije a mí me gusta, este tema me parece interesante y bueno, y estamos, me causó mucha curiosidad de que él pensaba que una fortaleza mental es algo positivo cuando la palabra dice que no lo es, por lo que leímos ahorita eh, con, uh, con Becky eh, aquí les voy a poner el versículo otra vez eh, si ¿sí sale el versículo ok, entonces si podemos ver um, aquí dice, usamos armas poderosas de Dios no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos, ¿ok? Um, no siempre una fortaleza es algo positivo, ¿ok? Eh, entonces, cambiemos, um, eh, bueno, cambiemos, digamos, el concepto, ¿verdad? Eh, entonces, ¿es algo bueno, es algo malo? Pues pueden ser las dos cosas, ¿verdad? Pero vamos a mirarlo en el, uh, en el contexto uh, negativo en el cual está el texto. Eh, la palabra fortaleza implica algo que es fuerte, algo, eh, something that is eh, strong, right? Cuando pensamos en una fortaleza, pensamos tal vez en un castillo o, o bueno, eh, en algo como muy fuerte, ¿verdad? Eh, pero bueno, cuando la, la, la Biblia se refiere a, a esto, se refiere a una fortaleza enemiga. Es un pensamiento que hace nido en nuestra, en nuestra mente, es algo negativo, con lo cual batallamos para poder destruir y ser libres. Eh, son pensamientos uh, que pueden ser conscientes e inconscientes. Voy a aceptar el verso de aquí. Eh, ok. Eh, bueno, pueden ser pensamientos que son conscientes e inconscientes. Los pensamientos conscientes son los que nosotros uh, conocemos, uh, sabemos que, ok, este pensamiento que tengo sé que no es, uh, no es bueno, eh, o este pensamiento que tengo, ok, es bueno, ¿sí? Eh, conscientemente lo sé, ¿verdad? Y hay pensamientos que son inconscientes. Los pensamientos eh, inconscientes son pensamientos enterrados en nuestro subconsciente. Eh, que no saben que, que uno, uno sabe que están allí, eh, que sin embargo con, controlan nuestro comportamiento. Y aquí es donde es tan importante que entendamos esto. Si estos pensamientos controlan, eh, eh, controlan mi comportamiento, por lo tanto controlan mis hábitos, eh, por lo tanto mis acciones, ¿correcto? Eh, estos pensamientos nacen de nuestras uh, vivencias y claro que de buenas experiencias salen los buenos pensamientos, pero también de las malas experiencias um, salen los malos uh, como los traumas, malas experiencias, faltantes, uh, uh, 
uh, abusos que pueden ser físicos, verbales, sexuales, abandono, uh, divorcios, eh, infidelidades, uh, y ahí se crean eh, fortalezas mentales, eh, eh, que pueden ser de resentimiento, de temor, de inseguridad, eh, y eso después uh, se pueden volver hábitos, ¿verdad? Eh, entonces tengamos bien en cuenta eso. Uh, estos, este tipo de pensamientos, eh, lo, lo, lo voy a decir en inglés porque no, no sé cómo lo escribí en inglés. Entonces, these kind of thoughts are, um, are from, uh, 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 no, these, these kind of thoughts uh, are formed when we believe the lies uh, of the enemy. We accept those lies in our mindset. Entonces, el, el diablo nos pone un pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento eh, y pues uh, es una mentira, es una mentira del enemigo y nosotros lo, lo, lo adoptamos en nuestra, en, lo, lo aceptamos en nuestra, en nuestra mente y también en nuestra forma de vivir y bueno, y ahí ya se desencadena una serie de consecuencias. Entonces, estas mentiras que, que podemos tener, um, que, que vienen del enemigo, pueden ser en, respecto a Dios, eh, um, respecto a nosotros mismos o también respecto a los demás. Eh, cuando el enemigo pone una mentira es súper sutil. Eh, él ah, es, es muy sutil en esto y es muy difícil de removerla. Por eso, ah, como creyentes, debemos ponernos siempre, todos los días, eh, la armadura de Dios. Es importante que eh, nosotros siempre como creyentes, si no sabes qué es la armadura de Dios, por favor, escuela dominical eh, o eh, discipulado, por favor, es importante que sepamos la armadura de Dios. Eh, esto está en Efesios 6, del 13 al 18. Eh, esta fue una de las primeras cosas que yo aprendí y me pareció súper interesante cuando, cuando conocí al Señor. Eh, el cinturón de uh, la verdad es parte de la armadura de Dios con el yelmo de la salvación, el yelmo es un casco, eh, la coraza de justicia, eh, el escudo de la fe, la espada del espíritu. ¿Qué significa el cinturón de la verdad y vivir en la verdad? Eh, bueno, esto significa que vivimos en lo que somos en Cristo y no en lo que nosotros eh, suponemos de nosotros, no en nuestras expectativas, no en nuestros temores, no en los chismes de lo que piensa la gente de mí, eh, no en nuestras amarguras. Eh, y bueno, la Biblia también nos dice que en, en Juan 8.32 dice, eh, conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eh, eso porque sé que ah, muchas veces adoptamos a... Ah, eh, nuestros pensamientos y lo que pensamos de nosotros por encima de lo que somos en Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una identidad bien definida de lo que somos en Cristo y saber que obviamente eso es una verdad para nuestra vida. Um, nuestra mente es el lugar de batalla que usa el enemigo para uh, tratar de controlarnos. Si logra controlar nuestra mente, logrará controlar todo nuestro ser. Y esto es algo que muchos de nosotros cristianos eh, ignoramos debido a, a esto permitimos que el enemigo ponga pensamientos eh, pone pensamientos en su mente y esto bueno nuevamente esto pasa de una manera súper sutil ese pensamiento que tú crees que viene de ti de que ah, yo pensé esto y viene como de mí o tal vez también puedes decir este pensamiento 
viene de Dios. Dios me dijo esto. Pero recordemos que la Biblia dice en 2 Corintios 11, 14, Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. ¿Ok? Entonces debemos ser muy cuidadosos con las cosas que pensamos, ¿verdad? Es imposible que uh, un, un, un ave vuele sobre una casa, pero la cuestión está en que no debemos permitir que esa ave haga nido en nuestra casa, ¿verdad? Entonces creo que esto es una analogía que utilizaba, no me acuerdo quién. Eh, los pensamientos siempre van a estar ahí, pero si nosotros adoptamos ese pensamiento y lo empezamos a tener todos los días, todos los días, y ya repetitivo, necesitamos renovar nuestra mente. Eh, bueno, y aquí viene una pregunta que pusimos en el, en el chat, ¿no? Entonces, ¿tiene el enemigo acceso a la mente de nosotros? O sea, el diablo en este momento... ¿Sabe qué está pensando Edmir? En este momento, ¿sabe el enemigo qué está pensando Eli? En este momento, eh, ¿el enemigo sabe qué está pensando Nancy? Pregun yo, yo, yo nunca me pregunté eso, hasta hace, bueno, uh, hace algún tiempo. Y bueno, eh, muchos cristianos piensan que, que no, pero pues obviamente el enemigo tiene acceso a la mente de aquellos que están sin Dios, ¿verdad? Segunda de Corintios 4.4 uh, dice, Él ha cegado a los que no creen. Eh, son incapaces de ver la gloriosa, la gloriosa luz de la buena noticia y no entienden este mensaje, ¿verdad? Eh, si esto le sucede a ustedes y piensan, eh, como que como que no voy a adorar como que hoy como que hoy no voy a ir a la iglesia como que no me voy a conectar al servicio como que no hoy no tengo tiempo tengo algo más importante eh, voy a ver no voy a ver el culto cuidado porque estos pensamientos no son de dios verdad cuidado eh, el resultado de que de estos pensamientos repetitivos de decir bueno ya no yo como que no voy a leer mi biblia no no las cosas de dios como que a un lado, el resultado de esto es una mente enseguecida, eh, no poder ver la buena noticia de la salvación, no poder entender el mensaje um, de, de, de salvación. El mensaje de salvación, recuerdo que el pastor siempre dice, el mensaje de salvación es sencillo, es fácil. Uh, si usted no entiende, es porque usted es, se está resistiendo a, a entender, le hace falta conocer más a Dios. Eh, Jared Um, hizo una charla que me gustó mucho hace algún tiempo y él tomó un versículo de Romanos, uh, Romanos 1, 17, dice Dios se revela por, por fe y para fe. Um, y bueno, aquí um, eh, voy a utilizar un ejemplo. Bueno, he estado viendo eh, muchos uh, videos acerca de ate ateístas debatiendo con, uh, con cristianos, pero pues un ateísta... Um, un ateísta que sí ha leído, ¿no? un, 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 un bo que vio un video en YouTube y ya duda de la existencia de Dios, ¿ok? Entonces, eh, los, los argumentos de los ateístas son muy, um, pues, carecen de mucho sentido. No voy a hacer una, una clase aquí de apologética, eh, sin embargo, eh, quería eh, demostrarles cómo es que se, se eh, o sea, alejar, alejarnos de lo que es la verdad de Dios y no conocerlo y todo esto enseguece nuestro, um, nuestro entendimiento y nuestro razonamiento. Um, uh, un segundo...
Uno de los argumentos um, de, bueno, de, 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 del ateísmo es, uh, es esto, bueno, el ateísmo requiere, bueno, esto es lo que dice esta persona de Rincón Apologético, es una página muy interesante, altamente recomendada, síganlo en um, YouTube, uh, aprenden muchísimo eh, y entendemos a... Uh, que, bueno, los ateos cuando, cuando dicen, no, pues es que yo no creo en Dios y no sé qué, y ni siquiera conocen el Dios eh, el cual nosotros ah, amamos y adoramos, ¿verdad? Eh, no tienen ningún tipo de, de conocimiento. Eh, entonces, los argumentos ateos son, son de mucho, no, carecen de sentido y no tienen mucha, o sea, eh, están como en una como en, ¿cómo se dice eso? Es, es un castillo de naites, ¿verdad? O sea, son argumentos muy, muy débiles. Un, escuchaba una, un testimonio de una persona que antes, anteriormente era atea y ahorita es apologética, apologeta. Y uh, esta persona, pues, uh, explica muy bien eh, uh, cómo son los argumentos de los ateos. Eh, y esta persona eh, dice que para ser ateo se requiere la mucha falta de razón, eh, porque tienen muchos huecos en, sus, uh, en su discurso. Entonces, uh, muchas veces ellos dicen uh, que, que la nada produjo todo. Eh, la, la no vida produjo vida. Eh, la materia produjo conciencia, la no información produjo información, las leyes físicas produjeron libre albedrío, um, el no ser produjo el ser. Y cierra con esto, creer en Dios requiere menos fe que esto. Entonces es bien importante que, um, que te, sepamos de esto y que obviamente nos estemos uh, siempre um, eh, rodeando pues siempre la palabra de Dios y de lo que dice una persona de la fe. Si viene una persona y te dice, no, pues eh, alguien que no sé, que conozca y de, descontextualice completamente dos o tres versículos de la Biblia, te viene a decir a ti, no, pues es que la Biblia se contradice. Pues eh, muéstrame. Si tú no conoces, ve a una, una persona que sepa, eh, que entienda bien eh, acerca del contexto del versículo, pero no tomes estas verdades uh, que son eh, construidas o maquilladas eh, y las adoptes como, como tu verdad, ¿verdad? Porque así hay muchos jóvenes que crecieron en una iglesia y que porque escucharon un comentario en una aula, ya eso fue y, y viven así. Eh, por quién sabe cuántos años, entonces mucho cuidado con ese tipo de, 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 de falacias, ¿no? de mentiras. Eh, Efesios uh, 4.17 dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Entonces, ¿cómo es que, no, uh, cómo es que viven las personas que no conocen a Dios? Irremediablemente confundidos, um, mente llena de oscuridad, eh, vagan lejos uh, de la vida que Dios ofrece, cerraron la mente endurecieron el corazón. Eh, esta, esta persona que les comentaba, que daba su testimonio eh, de, de cómo fue eh, ser atea y ahora ser creyente, decía algo muy bonito y se ve que es una persona que es supremamente inteligente. Um, dice, pues le preguntaba, um, el entrevistador le preguntaba, bueno, eh, ¿tú qué les dirías a las personas que no creen? ¿Por qué creer? Y bueno, ya decía algo, ¿por qué no creer si Dios nos da suficientes razones para demostrarnos su, su existencia? ¿Verdad? Es más, uh, o sea, tiene más sentido para mi razón. Claro, venimos por fe 
y ya después um, por razón empezamos a, a conocer más al Señor y Él empieza eh, a, a mostrarnos más cosas, ¿verdad? Pero siempre es por fe. Um, bueno, eh, pero ¿tiene el enemigo acceso a la mente del cristiano? Muchos también dicen que no, nuevamente, eh, por algo que está en Primera de Juan 5, 18. Sabemos que los hijos de Dios eh, no se caracterizan por practicar el pecado, porque, um, por, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos. Aquí, eh, bueno, es importante que no tomemos una doctrina solamente de un versículo, sino que tomemos los versículos que tienen... Um, que ver con este tema y de ahí podemos sacar um, una, una doctrina, ¿no? Entonces, um, eh, también recordemos que los versículos no se contradicen, se complementan, ¿ok? Eso es algo muy importante. Uh, primera de Pedro 5, del 8 al 9, dice, estén alerta, cuídense de Satanás, um, el diablo que está buscando a quien devorar. También Romanos 1.21 eh, dice así, Uh, unos conocían a Dios y no le obedecieron, no le glorificaron, no le dieron las gracias. Um, buenos hábitos, eh, nuevamente, orar, eh, darle gracias a Dios, adorar su nombre en todo momento, cuando quiero y cuando no quiero, ¿verdad? Esto es importante que nosotros le demos gracias a Dios por nuestros alimentos, glorifiquemos su nombre, cantemos, eh, eso es bien importante la caída del cristiano y, y tal vez si no me entendiste lo de la apologética ni lo que acabo de explicar acerca del ateísmo que la verdad eh, sí requiere un poco más de argumento pero algo que quiero que te lleves el día de hoy es uh, la caída del cristiano se inicia cuando no, se le, no le glorificamos y no somos conscientes de su presencia ok, nuevamente algo que quiero que te lleves la caída del cristiano es algo que se inicia cuando no le glorificamos y cuando no somos conscientes de su presencia. Estas personas conocían de Dios, pero no quisieron adorarlo ni darle gracias. Uh, en cambio, comenzaron a, a tener ideas necias sobre Dios. Y esto es algo que, nuevamente repito, les pasa a muchos jóvenes que sacan ideas absurdas acerca del carácter de Dios y de lo que es nuestro Dios. Um, este es el resultado de no glorificar a Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Yo creo que el enemigo tiene acceso a nuestra mente, eh, a la mente de un cristiano. Él sabe que si logra tener acceso y controla nuestra mente, va a poder controlar uh, nuestro comportamiento. Eh, Proverbios 23, 7 dice esto, porque cuál es su pensamiento, tal es él. Uh, nosotros somos lo que pensamos, nosotros somos lo que uh, hacemos, eh, eh, es, bueno, lo que, lo, nos, perdón, eh, nosotros hacemos lo que está en nuestra mente. Eh, el enemigo lo que quiere es que seamos controlados por los pensamientos que antes, antes teníamos, antes uh, de conocer a Jesús. Esto está en Efesios 2.3. No lo voy a leer porque me demoraría mucho. Uh, muchos cristianos conocieron a Jesús, pero siguieron pensando igual como pensábamos antes. Y el enemigo se apoderó de, estos, um, de estas fortalezas mentales que teníamos en nuestra mente eh, para seguir controlándonos. Um, lo, que, lo que tú piensas demuestra quién te controla a ti. Uh, si usted está controlado por su carne o dominado por su espíritu. 
eh, los que están dominados por el Espíritu piensan en las cosas que agrada al Espíritu. Salmos 19.14 dice que los pensamientos y las palabras de mi boca sean agradables para ti. Satanás puede poner un pensamiento para que no hagamos la voluntad de Dios. Esto le pasó a David en Primera de Crónicas 21.1, donde um, eh, David hizo un censo siendo dominado por el pensamiento um, que puso Satanás. Eh, Judas, Judas en Juan 13.2 dice, el diablo incitó a Judas para traicionar a Jesús. Judas, una persona que estuvo tres años con Jesús, que vio sus milagros, que compartió con él, que, es, que fue de su círculo, ¿verdad? De sus doce um, eh, discípulos. Eh, si ellos estuvieron expuestos, obviamente mucha, mucho más nosotros. Entonces tenemos que estar cuidadosos a esos pensamientos. Um, Jesús es el caso más claro, estamos hablando de Dios hecho hombre en esta tierra eh, donde, donde fue tentado en el desierto y uh, debemos saber que la tentación es algo que ocurre en nuestra mente eh, y, y si Jesús eh, tuvo estos pensamientos por parte del enemigo, cuanto más nosotros. Eh, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con estos pensamientos? ¿Qué vamos a hacer? Aquí es donde vemos que um, estas conductas aprendidas en casa, conductas que vienen del medio en el cual fuimos criados, crearon estas fortalezas mentales. Eh, por ejemplo, eh, hijos varones que crecieron con un papá que es infiel, que vieron esto en su papá. Eh, los varones piensan que este es el comportamiento normal de un, un hombre. Eh, también una chica que haya crecido con uh, un padre infiel, um, pues obviamente van a pensar que todos los hombres son iguales. Eh, y, y, y bueno, y también va a ser muy celosa, y bueno, etcétera, etcétera. Eh, pero esto no es así, esto no es cierto. No todos los hombres somos iguales. Eh, y las mujeres no son todas iguales. Eh, los hombres no somos todos mujeriegos y las mujeres no son todas celosas. Ok, eso es, eso, es una, eso es una mentira, ¿verdad? Eh, por, y bueno, y también cuando nos expresamos de una persona así, también tenemos que tener cuidado porque no solamente estamos ofendiendo a la persona, sino también desfavorecemos lo que Jesús hizo en la persona. Ok, um, tendemos a generalizar y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eh, debemos tener una mente renovada, ¿verdad? Eh, malas experiencias, um, eh, digamos, la vida me enseñó que es que yo no puedo confiar en nadie, pero pues no se trata de eso. Eh, la Biblia dice algo completamente diferente. La Biblia dice que el que verdaderamente ama confía, pero, sí, eh, pero confiamos en la obra de Jesús. Eh, Creemos que detrás de toda buena intención hay, hay algo oculto. Y bueno, esto viene de amarguras y bueno, de, de resentimientos, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ah, si nos fallan, debemos perdonar. Eh, pero de nada nos sirve perdonar si después no cambiamos la forma en la que nosotros pensamos. ¿okay? Si usted no va a cambiar la manera en la que usted piensa, eh, ¿Para qué perder el tiempo perdonando si va a seguir viendo a esa persona de esa manera? Entonces debemos perdonar, ¿verdad? Porque si perdonamos, pero seguimos teniendo ese pensamiento en nuestra mente, uh, pues no, no estamos haciendo nada. Seguimos con esa, eh, con, esa, uh, con esa fortaleza mental de que me van a volver a fallar, me van a volver a fallar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. 
Segunda eh, Corintios 10.5 dice, destruimos argumentos y toda eh, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Qué argumentos tenemos en contra de Dios? Y es aquí donde vienen pensamientos como que Dios es pobre, que Dios me abandonó, que Dios escucha a otros, que Dios bendice a otros menos a mí. Eh, también pone argumentos en contra de otras personas, en, en contra de personas que vienen, a, digamos que son nuevas en la iglesia. Eh, nuevas en la iglesia, nuevas en el trabajo, bueno. Eh, las vemos como una amenaza, entonces no las vemos como, las vemos como algo que nos, o sea, como que nos va a hacer algo, ¿verdad? Entonces si llega, digamos, un, un chico y, y este chico es súper líder, entonces yo lo veo como una amenaza. Eso no está bien, eso es un pensamiento que no es de, de, de Dios. Hay que verlo como realmente es. Eh, eh, no lo, no lo vemos como una ayuda, no lo vemos como una bendición, lo vimos como todo lo opuesto y lo tratamos de, de esta manera, como si fuera una amenaza y no es así. Eh, también hay argumentos en contra tal vez de tu trabajo. Eh, tal vez estás pensando, no puedo hacer esto. Eh, esto. Todo esto es nuevo para mí, tal vez yo no pueda aprender esto. Eh, es que es un trabajo muy difícil, tal vez no lo voy a poder hacer. Entonces tienes que tener mucho cuidado con estos pensamientos. Eh, también vienen pensamientos como es que es que nadie me quiere, es que estoy solo, las personas se van a reír de mí, no sé hablar en público, no puedo hablar inglés, no puedo aprender algo nuevo, no sé cómo relacionarme con los demás, no puedo perdonar, no puedo dejar este vicio, no puedo bajar de peso, no puedo montar en bicicleta. ¿Cuántos no puedos hay en su vida? ¿Cuántos? Ah, tenemos que ah, apartar estos pensamientos negativos de, de, de nuestra mente. Ah, ahorita Nancy nos estaba diciendo ah, que pasó por un momento y creo que es normal porque estuvieron encerradas por bastante tiempo. Eh, entonces, eh, eh, aquí es importante que renovemos nuestra mente, ¿verdad? Porque vienen pensamientos negativos, me voy a morir, ¿cuántas personas se han muerto de COVID? Eh, no, está ya aquí, yo no, de aquí no pasé. Eh, el pastor también nos contaba esto, que llegó un día en el que él pensaba que se iba a morir y, y bueno, tenemos, es difícil, es difícil porque, mira, eh, ves las, las news, las noticias ahorita, eh, pues voy a poner otro ejemplo, estaba viendo lo que pasaba en Colombia, estaba muy, muy preocupado por mi familia, los llamé y, y, y ¿saben qué fue lo que me dijo? No, aquí está todo tranquilo desde que no nos metamos allá. Entonces, muchas veces es más eh, lo que está haciendo como las noticias y todo este tema eh, que lo que realmente está pasando y perdemos nuestro, nuestro horizonte y nuestra fe en el Señor. Entonces tengamos mucho cuidado con eso porque eh, ahorita es con lo del coronavirus, eh, ahorita puede ser con lo que está eh, pasando en Colombia, pero después puede ser otra situación y, y nosotros tenemos que tener claro de que como cristianos no vivimos eh, por lo que vemos, sino vivimos por fe, ¿verdad? Entonces eh, eh, tenemos que tener eso muy claro. Entonces, eh, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque um, pues Él es el, el, el mayor ejemplo de, 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 de fe, ¿verdad? Eh, entonces, 
eh, cualquier pensamiento. Eh, esto es algo, yo, yo siempre hago esta reflexión, esto es algo que Jesús pensaría, no, esto no es algo que, que, que agradaría al, al Espíritu tampoco, entonces mucho cuidado. Eh, bueno, ¿cuántos no puedos hay en tu vida? Identificando esto que estábamos hablando ahorita. ¿Qué es a eso que tú dices? Yo definitivamente no puedo. Eh, yo creo que no hay nada que, que no puedas hacer. El Señor nos da la fuerza, nos da la sabiduría para hacer lo que, eh, lo que te propongas. Busquemos obviamente siempre la voluntad de Dios. Yo pensaba que jamás podría hablar inglés, jamás. Yo eh, pensaba que eso no era para mí y pude hablar inglés. Entonces, si tú, uh, si tú dices, no, es que yo no puedo, eh, ya, ya, ya perdiste, ¿sí? inténtalo, tú puedes, Dios te da la fuerza, Dios te da la sabiduría eh, y, él, y Él va a hacer que, 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 que rompas esa fortaleza mental. Eh, otra cosa que yo decía que no podía, yo nunca aprendí a montar bicicleta, yo nunca tuve eh, las rueditas de entrenamiento y me subí una bicicleta y, y andé, ¿verdad? Entonces, demos ese paso de fe. Eh, si piensas que puedes hacer algo, puedes hacerlo, ¿ok? Eh, los temores, la depresión, esos son fortalezas mentales también. El hambre, el hambre también es una fortaleza mental. Eh, muchas veces decimos, eh, no sé, en la tarde, después de haber desayunado súper bien, no, es que tengo hambre. Y muchas veces el sentimiento, bueno, el, el, ¿cómo se dice eso? La, el sentimiento, no se dice sentimiento, pero la, como el deseo de comer, no, no emoción. Eh, el deseo de comer se puede confundir con el... Con ¿El, el sentido? Sensación. Sensación. La sensación de tener hambre eh, se puede confundir con la de tener sed. Entonces, uh, pues a veces lo que tenías era sed. Entonces, cuando, cuando estás deshidratado, puede ser que, que se confunda ese, esa sensación de hambre eh, con, con el deseo de tomar agua, de hidratarse. Eh, entonces... Eh, el hambre, ¿verdad? Eh, es importante. Um, a veces no necesitamos comer, a veces simplemente es simplemente el hábito. Eh, por eso es, es tan importante el ayuno, ¿verdad? Eh, y vamos a hacer una predica acerca del ayuno para explicarles bien cómo es el ayuno, porque el ayuno es algo que si no me duele, no es ayuno, ¿ok? Eh, si usted logra, mira, si tú logras la victoria sobre la comida, vas a lograr la victoria eh, sobre tu vida. ¿Okay? Um, es que si no, ¿cómo me pongo de mal genio? Es que si no me tomo el café, me pongo de mal genio. Entonces, cuidado con eso porque estos son fortalezas mentales que, bueno, que ya estamos acostumbrados. Um, esto mismo debe hacer una persona que, que, está, que está pasando por un proceso de, de alcoholismo, ¿no? Eh, debe decirle a su cuerpo, no necesito el alcohol. Esto también debe hacer una persona que es adicta a las drogas, eh, al tabaco, a la marihuana, eh, a las pastillas para dormir. Tal vez no nos vayamos tan lejos, tal vez vayámonos con el azúcar. ¿Qué tan difícil para nosotros es dejar el azúcar? Pensamos que necesitamos ese azúcar porque nos hace sentir bien. Entonces, um, eh, un ayuno de azúcar, eso sería un buen ayuno, algo que te duela. Hay muchas cosas que tienen azúcar, la salsa de tomate tiene azúcar, el yogur tiene azúcar, es rico y muchas cosas tienen azúcar. Pero bueno, es, es, es un ayuno, ¿verdad? El, el ayuno siempre nos ayuda a acercarnos más a Dios, ¿verdad? Y a orar y estar como más que nuestro, nuestra carne mengue y que nuestro espíritu ah, obviamente crezca. Eh, lo que debemos hacer para tener buenos hábitos y God habits es, número uno, reconocer que tenemos un problema. 
que este hábito no está bien. Número dos, debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Hay que leer la Biblia. No hay otro atajo. O sea, no hay otra, otra, otra cuestión que hacer. Tienes que leer la Biblia porque la Biblia es lo que hace que tú renueves tu mente, ¿ok? Eh, número tres, um, llevamos estos pensamientos para que se sometan a Dios. Romanos 12.2 dice, no se amolden al mundo actual, eh, sino sean uh, transformados mediante la renovación de su mente. ¿Y a través de qué renovamos nuestra mente? A través de la lectura y el estudio de eh, la palabra de Dios. Importante, si tú crees que, um, o sea, como que no estás creciendo en tu fe y, y bueno, yo te recomiendo que te inscribas a eh, un curso de, 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 de seminario que tenemos ahorita, altamente recomendados. Yo aprendí muchísimo con el pastor um, Emerson. Hay clases los lunes, los martes y los jueves. Si pudiera, yo me escribiría todas, pero lastimosamente solamente estoy tomando la de los sábados, que es libros históricos. Entonces, hay que aprender más acerca de la palabra, renovar nuestra mente, ¿ok? Ah, bueno, para derribar ah, fortalezas mentales del razonamiento para que se sometan a Cristo. Entonces, eh, derrumbemos esas ah, fortalezas ah, mentales que tenemos para que... Ah, para que se sometan a, a Cristo, ¿no? Eh, y aquí, como dice en el versículo, um, en el último, uh, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Uh, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Bueno, este es el versículo de hoy, anótenlo y eh, espero que hayan identificado conductas y, bueno, eh, hábitos que tal vez, eh, o pensamientos que ustedes tenían. Eh, tengamos mucho cuidado de saber qué pensamiento es de Dios, si estamos en la carne o estamos eh, en el espíritu. Vamos a orar aquí rápidamente para terminar el, el día de hoy. Eh, tenemos nuestros rostros. Um, Bendito Padre, gracias Señor, te damos por uh, un nuevo día, eh, un nuevo amanecer. Um, señor, hoy te pido, Padre, de que, eh, de que Señor, tú um, eh, busques, Señor, examíname, Señor, examina, Señor, estos uh, pensamientos uh, dentro de mí, estas, eh, estos, uh, tal vez estos pájaros que tal vez volaron por, por mi casa, ¿Verdad? Y que hicieron nido. Eh, estos pensamientos, Señor, que, que fueron muy sutiles en los cuales uh, eh, hicieron nido en mi mente. Eh, y ahí pues uh, cada uno de nosotros sabemos cuáles son esos pensamientos. Tal vez uh, tú piensas que, que Dios no te ayuda, que Dios se olvidó de ti, que Dios uh, no tiene un plan para ti, que Dios tiene un plan para otros, de que tal vez Dios uh, eh, te está diciendo que no estás listo, que tienes que prepararte más, pero la verdad es, no, es, no es esa, tienes que vivir en la verdad, tienes que vivir en la verdad, y la verdad es que uh, Dios no utiliza personas eh, perfectas, utiliza personas imperfectas para su plan perfecto, a personas que tal vez no están um, eh, las más preparadas, pero sí son personas que están dispuestas a acudir a su llamado. Eh, ponemos, Señor, ante ti estos pensamientos, Señor, uh, dispuestos, Señor, a, a servirte, Señor, que estos pensamientos se sometan a ti, que nuestras vidas uh, sean eh, ejemplo. Eh, algo que, que, que también eh, debemos hacer es que y tenemos que tener en, en cuenta es que 
um, tal vez um, una persona que jamás vaya a conocer a Dios, tal vez la, la Biblia, la única Biblia que va a leer, Señor, es la que nosotros uh, tenemos tal vez en nuestro corazón, estos, eh, estos uh, hábitos, Señor, o estas conductas que nosotros tenemos por por haberte conocido, Señor, que esto también sea testimonio de ti, Señor. Uh, permítenos entender eso, de que, de que pues uh, también estamos haciendo la obra, teniendo un, un buen testimonio, Señor, de ti, para que las demás personas vean lo que tú has hecho en nosotros, en cada uno de nosotros, Padre. Um, permite, Señor, que podamos renovar nuestra mente que podamos crecer más en tu conocimiento, Señor, que podamos traer a más personas a, a tus pies, Señor, que te puedan conocer a ti. Um, Padre, hoy venimos, Señor, ante ti, Señor, sedientos de, de, de ti, Señor, de tu presencia, Señor. Uh, gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Um, te amamos, Señor, glorificamos tu, tu, tu nombre bendito y hemos orado en, en, en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo, um, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Padre, te amamos, glorificamos tu nombre, eh, hemos orado en nombre tuyo, amén y amén. Muchas gracias, chicos. Eh. ¿Alguien quiere decir algo? 